0: Ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Weltschmerz-Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt an diesem Sonntag. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid gesund und wir wollen auch heute mit eurem tollen Feedback zu den letzten Folgen, vor allem zur letzten Folge mit Toni, der uns seine Geschichte seiner Depression erzählt hat, beginnen. Sebastian schreibt bei Instagram unter der Podcast. Ein sehr schöner Podcast wieder und die Erfahrungen von Toni teile ich, was Ablenken in schlechten Tagen angeht mit dem Essen. Ich bin gesamt gesehen leider noch nicht so weit wie er. Ja, lieber Sebastian, finde ich super reflektiert und ehrlich von dir, dass du das auch so mit uns teilst, dass du vielleicht noch nicht so weit bist wie der Toni. Ich meine, dazu gehört auch einfach, dass der Toni schon ganz lange an seiner Depression arbeitet und an seinen Erfahrungen im Leben, warum er eben oftmals so traurig war. Und ich hoffe, du siehst es als Motivation und Inspiration, dir auch noch Hilfe und Unterstützung zu suchen, um vielleicht mit deinen dunklen Mänteln besser klarzukommen. Ich freue mich sehr, dass du reingehört hast und finde das super, dass du dich auch wirklich hast geholt gefühlt hast. Also vielen lieben Dank für deine Rückmeldung, lieber Sebastian. Die Maxi schreibt unter dem Beitrag zur Podcast Folge 28, in der Toni uns von seiner Depression erzählt. So toll, ich gratuliere euch zu dieser großen Folge. Ja, liebe Maxi, finde ich super, dass du nach unserem Interview auch in das Interview mit dem Toni reingehört hast. Vielen, vielen lieben Dank. Du hast uns ja in Folge 27 über deinen Umgang mit deiner Depression erzählt und ich fand es total spannend, jetzt auch mal die Sicht eines Mannes auf ja, das Thema Depression im Umgang mit der Depression zu sehen und zu beleuchten und finde das richtig, richtig toll, dass du dort auch wertschätzende Worte gefunden hast für das Interview und das Gespräch mit dem Toni. Also vielen, vielen lieben Dank. Johanna schreibt bei Instagram unter weltschmerzpunkt der Podcasts zur Folge 27, in der uns Maxi von ihrer Depression erzählt. Tolles Interview im Podcast. Habe bis jetzt nur das mit Maxi angehört, aber es ist wirklich interessant. Schlimm, was ihr passiert ist, aber super, wie sie beschrieben hat, wie es ihr erging. Ja, liebe Johanna, ich hoffe natürlich erstmal, dass du dir auch noch die Folge mit Toni im Interview anhörst, weil es einfach nochmal ein wirklich interessanter, anderer Blickwinkel ist. Und ich finde es aber sehr, sehr schön, dass du schon auch gefühlt hast, wie schlimm das war, was der Maxi passiert ist und dass du auch einfach siehst, dass es jetzt so langsam in Herauskämpfen aus ihrem Trauma, ihrer Depression ist und dass du einfach dort auch so ein bisschen dich abgeholt gefühlt hast und damit identifizieren konntest vielleicht auch an mancher Stelle, fand ich richtig, richtig interessant. Interessant und schön zu hören von dir, also vielen lieben Dank, liebe Johanna. Meine Mom schreibt mir folgende Zeilen zur letzten Podcast-Folge 28, bei welcher ich Toni interviewt habe. Dein Podcast war wie immer toll, da hast du den passenden Partner für das Interview gefunden. Spannend, interessant, nochmal anders als mit Maxim Interview, gar nicht langweilig. Einfach locker, frisch und bereit zum Interview. Ja, liebe Mama, finde ich super schön, dass du diese super Worte für diese Folge gefunden hast. freue mich sehr, dass du da reingehört hast und ich denke auch, dass Maxi wie Toni wirklich super Interviewpartner waren und dass es auch irgendwie, ja, diese Blickwinkel haben es wirklich spannend gemacht und die beiden sind wirklich tolle Persönlichkeiten und ich fand es halt auch sehr, sehr schön, dass es wirklich ein bisschen auch die Unterschiede herausgearbeitet hat, die es vielleicht einfach zwischen Mann und Frau beim Thema im Umgang mit der Depression einfach gibt. Also vielen lieben Dank, dass du reingehört hast und dass du die Rückmeldung an uns gesendet hast. Vielen lieben Dank. Ja, jetzt möchte ich das Thema Depression aber vorerst wirklich abschließen und danke euch erneut einfach von Herzen für all eure Rückmeldungen zu den letzten drei Episoden, welche das Thema Depression jetzt wirklich mehrdimensional und aus mehreren Blickwinkeln und im Interview mit zwei wirklich tollen Menschen beleuchtet und erzählt haben. Die heutige Folge dreht sich um ein ganz anderes, aber sehr aktuelles Thema und ich verbinde es mit einer Filmrezension für einen Film, den ich Mitte September diesen Jahres in einer Premierenvorstellung gesehen habe und der mich tief beeindruckt und gleichzeitig auch geschockt hat. Das Thema dieser Folge ist Rechtsextremismus und ich stelle euch den Film Je suis Karl vor, der ein drängendes gesellschaftliches Thema sehr packend, dramatisch und auffühlend darstellt. Rechtsextremismus ist heutzutage leider immer noch und zunehmend Thema in und Teil unserer Gesellschaft. Ein Mix aus Rassismus, Nationalismus, Sexismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und der Hang zu Verschwörungstheorien macht rechtsextreme Denk- und Verhaltensweisen unter anderem aus. Vor allem aber sind für Rechtsextreme eben nicht alle Menschen gleich viel wert. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keine Rassen, aber in den Köpfen der Menschen hat sich die Begrifflichkeit der menschlichen Rasse nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg in Nazi-Deutschland oder unter Hitler-Anhängern ausgebildet. Der genetische Code, unsere DNA, bestimmt überhaupt keine Rasse. Das ist ein rein gesellschaftliches Konstrukt. In der Geschichte der modernen Menschheit läuft alles vor etwa 300 Jahren irgendwo in Afrika zusammen. Nicht bei einem einzelnen Paar. Ein Netzwerk verbindet alle Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben, und dieses Netzwerk ist in den Genen kodiert. Die Entschlüsselung dieser Gene hat gezeigt, dass sich zwei beliebige Menschen auf der Welt jeweils nur in einem Tausendstel ihres Genoms, also dem Erbgut, unterscheiden. Die Unterschiede sind demnach also sehr gering. Karl von Linné hat in seinem Werk Systema Naturae* in zehnter Auflage von 1758 folgende menschliche Rassen beschrieben. Europäer, weiß, sanguinisch, muskulös, Amerikaner, rot, cholerisch, aufrecht, Asiaten, gelb, melancholisch und steif und Afrikaner, schwarz, phlegmatisch und schlaff. Diese Auffassung von Rasse bildete das geistige Fundament, auf dem sich der Kolonialismus mit Ausbeutung und Missbrauch entfalten konnte. Ebenso der Imperialismus mit seinem Machtanspruch gegenüber allen Schwächeren und später die völkische Rassenideologie des 19. und 20. Jahrhunderts und der Holocaust. Aktueller denn je wird Rassismus durch Schicksale wie dem von George Floyd, einem Afroamerikaner, dem im Mai 2020 in den USA von einem weißen Polizisten über neun Minuten lang auf dem Boden liegend die Luft abgedrückt wurde, bis er nicht mehr atmete und verstarb. Die anschließende Black Lives Matter-Bewegung mit starken Protesten in den USA und weltweit gegenüber Polizeigewalt und Rassismus war vor allem Ausdruck menschlicher Anteilnahme an Floyds Schicksal, aber eben auch Widerstand gegen immer noch so tief verwurzelten Hass und Ideologie. Übrigens, im April 2021 wurde der Hauptangeklagte Derek Chauvin der Körperverletzung mit Todesfolge und der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden. Im Juni 2021 wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 22,5 Jahren verurteilt. 22,5 Jahre für ein ausgelöschtes Menschenleben. Und er kann sogar noch Berufung einlegen. Es ist unglaublich. Auch Antisemitismus, also der Hass gegenüber Menschen jüdischer Abstammung, ist aktuell wieder verstärkt in aller Munde durch eine erschreckende Aussage eines Hotelmitarbeiters gegenüber eines bekannten deutschen Musikers. Packen Sie Ihren Stern ein. Gemeint war Gil Ofarim, ein deutscher Rockmusiker und Sohn des 2018 verstorbenen israelischen Sängers Abi Ofarim und dessen dritter Ehefrau Sandra. Gil arbeitete außerdem als Schauspieler und war schon bei RTL in Serien wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder TV-Formaten wie Let's Dance zu sehen. Anfang Oktober hatte Gil Ofarim in einem Video bei Instagram geschildert, dass ihn ein Hotelmitarbeiter aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Das trat eine Welle der Solidarität und des Entsetzen in Deutschlands los, welche gar mit Protesten vor dem Hotel, in dem der Vorfall passierte, begleitet wurde. Der Musiker hat Strafanzeige gestellt. Überlegt mal, wie krass das ist. Man geht in ein Hotel, möchte einfach nur einchecken und dann wird einem so eine Aussage an den Kopf geworfen. Natürlich waren wir alle nicht dabei und es steht Aussage gegen Aussage, aber der Hintergrund zählt. Es dürfte gar keine Diskriminierung, antisemitischen oder rassistischen Aussagen, Homophobie und Fremdenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft geben. Leider sind wir aber von dieser toleranten, bunten und diversen Welt doch noch weit entfernt. Die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland steigt. Eine offene Gesellschaft, in der alle Menschen gleiche Rechte haben, wird zunehmend in Frage gestellt. Zu diesen Ergebnissen kommt die Leipziger Autoritarismusstudie aus dem Jahre 2018. Für die 328 Seiten lange repräsentative Studie würden, wurden zwischen Mai und Juli 2018 2416 Menschen in Deutschland, im Westen 1918 und im Osten 498 zu ihren Einstellungen interviewt. Um Rechtsextremismus zu messen, stellten die Forscher unter anderem je drei Fragen in sechs Kategorien, darunter zum Beispiel inwieweit die Teilnehmer Stereotypen über Juden zustimmen oder ob Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden sollte. Die Befragung in der Kategorie Ausländerfeindlichkeit zeigte, dass 24 Prozent und damit rund ein Viertel der Deutschen eine ablehnende Haltung gegenüber Ausländern haben. Und es zeigt sich hier sehr deutlich ein Ost-West-Gefälle. Während im Westen 22 Prozent der Befragten ausländerfeindlich eingestellt sind, sind es im Osten sogar 31 Prozent. Insgesamt stimmen 36 Prozent der Deutschen der Aussage zu, dass Ausländer nur hierher kommen, um den Sozialstaat auszunutzen. Über ein Viertel würde Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken, wenn in Deutschland die Arbeitsplätze knapp werden. 44,1 Prozent der Befragten finden, dass Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden sollte. Was die Studie auch zeigte und was den Forschern zufolge erfreulich ist, den Deutschen gefällt die Idee einer Demokratie sehr gut. Das sagen 93,9 Prozent. Fragten die Forscher jedoch detailliert danach, finden mehr als die Hälfte der Befragten aber, dass manche Gruppen sich nicht wundern sollten, dass der Staat ihre Rechte einschränkt. Das Prinzip Gleichrechte für alle lehnt eine hohe Zahl der Studienteilnehmer also demnach ab. Und für unseren Gesellschaftsdurchschnitt schließt sich wieder der Kreis, was sich nicht zuletzt in den hohen Prozentzahlen bei der Bundestagswahl, vor allem in dem Landkreis, wo ich wohne, im September diesen Jahres widerspiegelte. Die AfD, die sich als Alternative für Deutschland präsentiert, bekam die meisten Erststimmen und siegte bei den Zweitstimmen vor den demokratischen Parteien. Ein trauriges und erschreckendes Ergebnis. Und noch vor diesem Ergebnis, Anfang September, mache ich mir mit meinem Freund einen gemütlichen Abend im Kino. Ich trinke Rotwein. Er trinkt Bier. Der Film, den ich heute ausgesucht habe, heißt Jessie Carl. Schon der Trailer weckt mein Interesse, da diese Ausschnitte des Films eine unglaubliche Energie freisetzen. Treibende Musik, authentische Kamera, eine junge deutsche Schauspielerin, die ich kenne und mag. By the way, die Schweizerin Luna Wedler. Die Regie beim offiziell am 16. September erschienenen Film führte Christian Schwochow und das Drehbuch schrieb Thomas Wendrich. Wir sind das neue Europa. Bei diesem Satz schießt mir sofort Rechtsextremismus in den Kopf. Natürlich auch angetriggert durch den ganzen Titel des Films. Je suis Karl. Wir erklären euch den Krieg. Der Film beginnt und wir tauchen ein in die Geschichte von Maxi. Irgendwo, aber zur heutigen Zeit in Berlin. Ein Postbote gibt im Hausflur ein Paket ab und Alex, der Vater von Maxi und ihren zwei kleineren Zwillingsbrüdern, nimmt es für die Nachbarin entgegen. Er vergisst dabei, den Wein fürs Essen aus dem Auto zu holen und stellt es nach einem Kuss für seine Frau Ines im Flur der Wohnung ab. Man sieht ihn von hinten auf die Straße laufen und dann knallt's. Er und Maxi werden von einer Bombe, die im Paket platziert war, aus ihrer glücklichen Familie gerissen. Ines und die kleinen Brüder sterben. Alex findet seinen Halt nicht wieder. Maxi, eine sonst selbstbewusste junge Frau und neben Alex, einzig Überlebende aus der Familie, will sich lösen von dem Schmerz und auch der Trauer ihres Vaters, der übrigens grandios in dieser Rolle von Milan Peschel gespielt wird. Und sie möchte auf eigenen Beinen stehen. Sie hat sich ihr Abnabeln ganz anders vorgestellt. Sie wird wütend und stellt Fragen. Sie fühlt sich hin- und her gerissen in ihrem eigenen Schmerz. Und sie fühlt zum ersten Mal Angst und Unsicherheit in ihrem Leben. Und dann tritt Karl in ihr Leben. Übrigens sehr gut gespielt von Janis Niewöhner. Zufällig begegnet er ihr und fängt Maxi auf. Er gibt ihr die Möglichkeit, dass sie an einem Event der Sommerakademie teilnimmt, wo Antworten auf ihre Fragen warten konnten. Wortgewaltig klug und verführerisch verfolgt er dabei einen ganz eigenen Plan als Teil einer Bewegung. Heute in Berlin, morgen in Prag, bald in Straßburg und dann in ganz Europa. Dass sich nebenbei eine Liebe zwischen Maxi und Karl entwickelt, erscheint dramaturgisch fast schon intuitiv. Es ist alles so traurig. Und ich bin so glücklich, sagt Maxi in einer Szene, in welcher sie Karl gerade ganz nah ist. Ein Paradoxon, denn während sie durch den eigenen Schicksalsschlag gerade durch die Hölle geht, fängt der Mann sie auf, der in den Terroranschlag persönlich verwickelt ist. Das weiß sie nur nicht und Karl macht sie gerade glücklich, weil sie durch ihn kurz ihre eigene Tragödie zu vergessen scheint. Maxi wird mitgenommen zu einem Referendum, wo den Menschen klar gemacht werden soll, dass ein neues Europa erschaffen werden muss. Starke Parolen für eine europäische Revolution und gewaltige Stimmung auf dem Parkett, bis Maxi selbst über das spricht, was ihrer Familie passiert ist. Denn für das, was in Berlin passiert ist, ist die Regierung verantwortlich. Diese Meinung vertreten die Anhänger der Gruppe Regeneration, für die Karl als eine Leit- und Hauptfigur im Film steht. Der Film gipfelt im Chaos, in welcher die Stadt Straßburg versinkt, nachdem Karl einem inszenierten Attentat zum Opfer fällt. Gruppen von Menschen laufen durch die Stadt, randalieren, verletzen Menschen, brennen Autos an und schreien Jesui Carl. Was wäre für dich das Schlimmste? Sinnlos zu sterben. Und das Beste? Sinnvoll. Diesen Dialog führen Maxi und Karl vor all dem Rausch, dem fanatischen Austausch mit anderen Anhängern, die das neue Europa unbedingt wollen. Die Ideologie springt einem schier entgegen. Man fühlt, dass sich Karl der Idee des Wahns, dem Hass, verschrieben hat, denn er würde für diese Idee sogar sterben. Wollen wir Schafe sein? Wollen wir Wölfe sein? Schafe werden von Wölfen gerissen. Schafe sind schwächer. Die Wölfe werden über sie richten, überleben oder Tod entscheiden das möchte uns dieses Filmzitat sagen. Wir übernehmen die Macht. Wir erklären euch den Krieg. Und mehr darf ich euch natürlich nicht verraten, denn wenn ich euer Interesse jetzt für den Film geweckt habe, dann schaut doch einfach selbst mal rein und überzeugt euch einfach von der Spannung und diesem brennenden Thema, was uns allen, glaube ich, näher ist, als wir glauben oder bisher sogar selbst erlebt haben. Hier noch ein paar Rezensionen der Presse als Teaser für euch, die Berliner Morgenpost schreibt, ein Film zur buchstäblich rechten Zeit, aber einer, der nicht mit aufklärerischem Bedacht daherkommt, sondern als großer, lauter Schocker. Ja, so habe ich das tatsächlich auch empfunden. Fluter sagt, ein Film, der einen sprachlos und mit dem unguten Gefühl zurücklässt, dass das alles nicht so weit weg ist von der Realität. Ja, und da muss ich auch sagen... Das habe ich auch gedacht, denn ich denke ganz oft, dass es mehr in unserer Gesellschaft verankert ist, als wir alle vielleicht wirklich tatsächlich in, unserer, in unserem Alltag spüren. Wir sehen es mal ab und an in den Nachrichten, aber wirklich erleben tun es ja doch die wenigsten von uns. Klickpunkt Film schreibt über den Film, die Entschlossenheit, mit der Schwocho und Wendrich ihr Szenario konstruieren und dann auch durchspielen bis zur bitteren Konsequenz, ist atemberaubend in seiner Gewagtheit. Je suis Carl wirft einfach viele Fragen auf. Wie empfänglich sind wir eigentlich alle für rechtsradikales Gedankengut? Was denken unsere Eltern, Großeltern, Freunde darüber? Und was denkst du selbst? Könnte sich Geschichte wiederholen? Wie steht es um unsere Gesellschaft? Und wie steht es um unsere Demokratie? Übrigens. Der Filmtitel Jesuit Carl ist eine Anspielung auf den Schlachtruf und die Solidaritätsbekundung mit den Mitarbeitern der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo auf den 2015 verübten islamistischen Anschlag. Dem Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo in Paris fallen damals zwölf Menschen zum Opfer, darunter auch der Direktor und der bekannte Cartoonist Kabu. Weltweit reagiert man bestürzt auf die Gewalttat, die als Terror gegen das Freie Wort und die Pressefreiheit interpretiert wird. Was bleibt nach dem Film übrig? Für mich in jedem Fall, dass Vielfalt, Menschlichkeit, Demokratie und Diversität ein starkes Miteinander schaffen muss, um diesen beunruhigenden Szenen einem dunklen Abbild unserer Gesellschaft entgegentreten zu können. Rechtsextremismus ist immer noch weit verbreitet und tief verwurzelt in unserer Geschichte. Lassen wir es nicht dazu kommen, dass sich dieser Teil unserer Geschichte wiederholt. Statt Rechtsextremismus bin ich für Frieden. Ich bin extrem im Einsatz, dass jeder Mensch gleichwertig ist und würdevoll behandelt wird. Ich bin extrem gegen Rassismus, Nationalismus, Sexismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und Faschismus. Ich bin aber dafür extrem für Toleranz, Akzeptanz, Liebe, Weltoffenheit, Freiheit und Gleichheit. Ich bin extrem für Solidarität und Sicherheit für jeden Einzelnen. Das sollten wir leben, verbreiten und schützen. Bist du dabei? Und mit diesen Gedanken schließe ich meine heutige Folge und wünsche euch heute noch einen entspannten restlichen Sonntag. Vielleicht hast ihr heute Abend Lust, dir einen besonderen Film anzuschauen. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann folgt mir sehr gerne auf Spotify und setzt die Benachrichtigung auf an, um immer über die neuen Folgen informiert zu werden. Natürlich bin ich auch auf vielen anderen Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast und Amazon Music zu hören. Schaut doch einfach gerne mal bei meiner weltschmerz internetseite vorbei. Ich verlinke sie dir auch wieder in den Shownotes. Gebt mir sehr gern Feedback zur Folge. Vielleicht möchtet ihr auch mit mir teilen, ob ihr selbst schon mal mit Rassismus oder Rechtsextremismus in Kontakt gekommen seid. Ihr könnt mir sehr gern unter .der podcast auf Instagram folgen oder ihr schreibt mir eine E-Mail an gmail.com. Alle Links dazu findest du auch in den Shownotes dieser Folge. Und last but not least, wenn ihr meinen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr dies sehr gerne über mein PayPal-Moneypool machen. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und nun freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wie immer sonntags wiederhören. Vielen Dank, bleibt neugierig und gesund, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal beim Weltschmerz-Podcast. Tschüssi! Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Weltschmerz-Podcasts. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid gesund und seid gut in diesem Sonntag gestartet. Und auch heute starten wir mit tollem Feedback zu den letzten Folgen, vor allem in der und bla! Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Weltschmerz-Podcasts. Schön, dass ihr wieder da seid, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt, heute einzuschalten an diesem schönen Sonntag. Ich hoffe, Zu diesen Ergebnissen kommt die Leipziger Autoritarismus.